0: 小 o u n 暂时无法面对恐惧也没关系，给自己一点时间冷静，内在的智慧会帮你找到出口。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在上一集的节目当中呢，我们出了一个谜题，哈。那如果大家没有听上一集的节目的话呢，可以去听上一集的节目的故事。然后我们在这一集的最后呢，会跟大家分享上一次谜题的解答。那今天要跟大家分享是一个有关于勇敢的故事。你是一个勇敢的人吗？会不会有些时候你会觉得自己太勇敢了，勇敢到？觉得啊、哦，好像都已经麻痹自己的感觉了。我认识一些朋友，他们是勇敢到一个，嗯，我觉得到了一种已经冰冻 （frozen） 的境界了。他们甚至是哭不出来，或者是难过的时候，好像有个什么东西卡着，因为他们很害怕，只要一崩溃、一哭了，就再也覆水难收。是真的，那个覆水难收，就眼泪就会一直无,无止境的流出去。太害怕这种状况了，所以他们一直让自己在一个很坚强、很勇敢的状态。那今天要跟大家分享的故事呢，其实是一个关于勇敢的故事。但我觉得很棒的地方在于，它其实是一个刚刚好的勇敢的故事。这个刚刚好的勇敢呢，不只是对于内在的情绪，也可能是对于一些你所害怕的事情的勇敢。像我们节目一开始有说，面对一些你很害怕的事情的时候，你可以怎么面对跟处理呢？尤其像我们节目一开始说的，当你遭逢一些你很害怕的事情的时候，你可以怎么面对跟处理呢？那一样，今天的故事是由漫游者文化出版的这本书 ，Flora Any s t e e l 提供的这本。叫做《英国童话及故事集》，非常感谢《卖药者》的编辑提供给我这本书然后每天晚上睡觉之前呢，有一些有趣或者是惊悚的故事可以读。不过我在今天讲故事之前呢，要先跟大家打一个强心针今天的故事蛮惊悚的，就是是一个、嗯、非常血腥的故事。如果你对於血腥有兴趣的话呢，就欢迎接续着往下听那如果你有点害怕的话，你可以先按暂停，然后深呼吸。几下之后再继续听。好，我们要分享的故事叫做《法克斯先生》。这个法克斯呢，就是英文的 fox， 就是狐狸那个 fox， 然后所以我觉得应该也可以翻译叫做狐狸先生了哈。那读完这个故事，大家会觉得，哎，好像跟蓝胡子，我们之前有谈过一集蓝胡子的故事有点像。大家听完也可以回去跟蓝胡子那一集比较听听看，有、哦、什么不一样的地方。不过最特别的在于，这个法克斯先生故事的女主角呢，做了一个很特别的决定，是之前在蓝胡子的女主角当中所没做出来的决定。好，让我们来一起听听今天的故事吧。在很久很久以前，有个女孩叫做玛丽，她长得非常漂亮，爱慕她的人用两只手都数不完。她的 IG 追踪来到二十几万人。她跟两个哥哥住在一起，这两个哥哥都以他们有一个超正的妹妹感觉到非常骄傲。哥哥们经常在 IG 上面晒他们和妹妹的照片。主要是希望妹妹能够从这么多追求她的男生当中选一个靠谱的对象，不要遇人不淑。在众多的追求者当中呢，有一个很帅的 follower 叫做法克斯、哦、他每天会在下面留言，然后跟他问候，有时候也会一起出来玩，然后、呃、很体贴、很温柔，个性爽朗，风度翩翩。他 IG 的追踪人也非常非常多，也是几十万的那一种、哦他除了会传信息跟玛丽聊天之外，哈，也会接送她上下班，然后也会跟她一起谈心聊天。他是一个就会让人家觉得哦，好暖好暖，然后好像阳光在身边，觉得跟他在一起很舒服的那种男生。然后打扮得干干净净，穿着还有这个穿搭也是非常非常吸引人的这种，就是叫做极品优男嘛，哈。那相处了一阵子之后呢 ，Mary 哈打算嫁给他，然后两个人甚至还订了婚约。有一天呢，法克斯就跟 Mary 说：“我在清净农场上面有一座很美丽的城堡哦，如果你有空的话，可以来我家看 Netflix， 还有我家的猫咪会后空翻哦。”Mary 虽然知道这是网络上面经常用的那个约炮用语但是想说哦，自己身为一个猫奴，内心又很好奇，想知道他们家的猫咪是不是真的会后空翻。所以就有一天呢，趁着法克斯跟他两个哥哥在家里面打 PS 5的时候呢，偷偷离开家，想要去他的城堡瞧瞧、哦、所以这附带一提哈、哦，法克斯跟他的两个哥哥呢，还有他的就是身边一些朋友，就有共同朋友圈就对了、啊。所以他们相处的时候也是很愉快、很欢乐这样子。那于是呢，法克斯跟两个哥哥呢就在家里面打 PS 5然后玩艾尔登法环，然后一直死这样子。那此时这个 Mary 呢，哦、就。偷偷的搭着高铁，连日移动到清净农场然后法克是说，他家是一个很巨大的城堡，在清净农场的上面那他搭检车到新农场之后呢，发现哇、哦，有一个好漂亮的建筑。然后身为王美，他就拿相机拍了几张照片啊，然后拍了不同角度这样子。那他光是看这个建筑呢，就看得目瞪口呆。为什么呢？这建筑是一个非常非常坚固的建筑，然后四周用石头堆砌了很高很高的城墙，而且四面都有高塔，在这个。城堡的旁边呢，还有很深很深的护城河，看起来就不像是会盖在清净农场上面，但就真的盖了一个这么美丽的城堡，气氛让人家感觉美丽，可是又有一种压迫阴郁的感受。然后他就走到这个城堡的大门前，大家可以想象嘛，就是通往这种城堡，然会有一个。呃，可以对开那种铁门，然后打开的时候会喵、呃、那种声音哈、哦。他本来想说应该是戒备森严吧哈、哦，没想到说也奇怪，这个城堡的铁门虽然是对开这种呃，有点像是扇形的铁门，可是竟然没有锁，没有任何锁哈、哦，没有电子锁，没有密码锁，也没有任何的钥匙锁。他只要轻轻一推，嗯，铁门就开了，所以喵、呃、一声他就溜进去。没想到他进入城堡之前呢，发现这个推门进去之后呢，就是有一个立牌哈、哦，这立牌上面写了一一排字，他们写说要勇敢，要勇敢，就写了两个要勇敢这样。他心想：城堡上面都说要勇敢了，那就代表说要勇敢一点啦。我应该要进去城堡里面，好，这样就可以看到更多东西啊。所以不可以太害怕，不可以太紧张。就算法克斯现在跟我哥正在玩 PS 5就算我是偷偷潜入的，很像小偷一样的角色，我也要勇敢哈。所以他就进去了。那进去之后呢，他就往里面慢慢走。没想到呢，里面就是因为是城堡嘛，所以又一扇又一扇的门，就很多扇门哈、哦。一进去翻，现，哎，还有一扇门呢哈、哦。然后门上面呢，就出现了一个 Q R code。大家知道为什么有 Q R code 吗？因为呢，最近要防疫嘛，所以要扫描时连字，他以为扫描之后会跳出1922的简讯，就没想到不是，扫描之后跳出了一句话，上面写：要勇敢，要勇敢，但不要太大胆。那他就觉得很奇怪，为什么一路都会出现这种很像标语的东西？然后一开始是叫他要勇敢，后来又叫他不要太大胆。这个人是不是有一点矛盾啊？到底是要勇敢，还是叫你不要太勇敢呢？好，他想着想着想说啊，都来了哈，还是就直接进去好。于是他要把这个门推开，一样没有锁哈。然后进去之后有一个很长很长的阶梯，就像是呃中古世纪的城堡那种回旋的楼梯，他爬上去。他一边爬，他内心就 O S 说：可恶，为什么会没有电梯？这样就内心圈圈叉叉，但是还是一边爬了，然后爬的过程当中，顺便得拍了几张完美照因为就是大家可以想象嘛，就是那个旋转楼梯，其实怎么拍都很漂亮。然后爬爬爬爬，爬了不到多久之后呢，又发现哇，在这个旋转楼梯的尽头呢，有一个很长很长的走廊。然后这个走廊旁边左右都是那种很大片很大片的窗户，窗帘打开有那个阳光从外面洒进来，好美好美，就像是仙境一样。所以他就在这走廊上继续往前走，走着走着走着，发现咦，走廊的尽头竟然还有一扇门，门上面又有一个 Q R code。他想说，哦，这个是在做密室逃脱吗？还是什么有趣的游戏呢？好，想说啊，不然还是再扫描一下好了，所以就扫描一下，手机上面又出现了一排字，这排字是：要勇敢，要勇敢，但不要太大胆，免得你心脏的血变得冰冷。玛丽心想：哇哩咧，老娘我是一个有胆量的女孩，岂能被你这样吓唬？而且我前面都穿越了重重险阻，好不容易来到这里，竟然要我在这边停下来，怎么可能呢？我再怎么样也要看看这城堡深处有什么。那等一下呢，我们会进入到比较血信的桥段，所以如果呢有一点害怕的朋友呢，可以在这边转台哦，或者是你可以先暂停，找一个朋友跟你一起听哈、哦。那我们要进入这个血信的桥段喽，好，准备好了吗？好，于是他就经过这个门，把门打开之后呢，然后发现有一个很长的走廊是往下的走廊，刚刚是往上的楼梯嘛，现在往下走廊，然后就往下一直走，一直走，一直走，一直走，走到走廊的尽头，看到有一个地方在发光。啊，这个是一个巨大的客厅。他进到客厅里面，发现客厅里满满的都是各式各样的蜡烛，但不是那种香氛蜡烛哦，是那种葬礼上面见到的白色蜡烛。然后还有一个又一个的骷髅头，然后有一些白骨，甚至他看到好多的。很像是穿着新娘服的女孩，然后身上沾满了血迹啊，然后有的断头，有的断脚，然后有的甚至倒在血泊当中，有的在血池里面，就是一个非常惊悚的画面。她觉得好害怕，她想到尿都要喷出来了，就整个是屎尿未及的状态。然后想说，哦，糟糟糟，太可怕，太可怕！我到底是来到什么样的鬼地方啊？她就想尽办法想要赶快逃跑，所以她转身就开始跑，一直跑，一直跑。越过了刚刚那个往下的长廊，然后来到刚刚那个门口，然后走过那个阳光洒进的走廊，然后来到了旋转楼梯，准备要从旋转楼梯下去的这个 moment， 他看到了一个可怕景象。原来法克斯先生不知道在什么时候回来了，而且他一只手还拖着一个女孩的头发，那个女孩试图想要抓住旋转楼梯的把手，想要挣脱。可是他仍然动弹不得。玛丽那个时候真的是内心觉得怕极了，她很害怕自己被发现，所以就躲在旁边那个楼梯旁边有一个沙发，就躲在这个沙发旁边哈。她已经走到这个楼梯的下面了，只是刚好看到这个法克斯先生即将要来，所以他躲在旁边，刚好有一个楼梯的转角处有一个小沙发，她就躲在这个沙发旁边就躲着。然后就屏住呼吸，很害怕法克斯先生发现自己哈。尤其他刚刚又看到这个害人的场面，然后看到他又拖着一个女孩，他就觉得哦，好可怕哦！到底是谁呀、啊？又哪一个王美被杀了之类？哪一个衰鬼啊？哈！然就只好躲在沙发旁边。那大家可以想一下那个画面哈，就是很长的楼梯之间可能会有一个比较大的平台，然后这个平台就是可以。就你走一段累，可以休息一下哈。所以这个玛丽呢，就躲在这个楼梯的平台这边，然后平台上刚好放一个沙发。这法克斯先生呢，还蛮好的，知道家里面楼梯很长，所以楼梯上面放沙发让人家休息。这样他躲在沙发后面，然后。法克斯先生就拖着那个女孩，哈，拖拖拖拖拖上了楼梯，然后就经过那个平台，然后平台旁边是沙发，沙发旁边躲着玛丽，这样。然后这个时候，那个女孩就不断的挣脱，然后法克斯先生就拖着她头发，然后很用力甩的甩她头发，就是非常虐待这个场面。然后女孩就大叫啊，然后又一一边在挣扎。就在这个 moment， 法克斯先生就一把抽起他在腰际的长剑，手起刀落，把女孩的手给砍断了。砍断的，此时呢，这只手呢，就在空中回旋了好几圈，咚，掉到哪里呢？掉到沙发后面玛丽的怀中。这只手啊，就只有手掌而已、哦，上面还有一个戒指，闪闪发亮的钻石戒指。当时玛丽心中真是怕极了 ，again， 本来就很怕了，看到那个里面那些都是死掉的女性的尸体就已经很怕了，然后又看到这个法克斯先生拖一个女生上来又更怕，此时手上又握着一个女性尸体的手掌更怕，呃呃，应该是怕到不知道要如何形容了。那但是他又不能发出任何声音，因为他知道法克斯先生一定会去找这个有戒指的手。目的不是要找这只手，是为了找这只戒指，应该是蛮贵的钻戒。但法克斯先生找了好久好久好久，然后发现啊找不到，算了算了算了，我身为法克斯先生，我还差这个戒指嘛，所以就走了。于是他要把那个女孩丢在原地，然后法克斯先生就往楼梯上面走，哈，就是离开了。哎，我不记得，呃，故事里面有,没有描述丢在原地啊，反正总之就是，呃，玛丽呢，她就。屁股夹着内裤就赶快跑走，因为他要趁法克斯先生离开的时候，这个空档呢就赶快溜出这个城堡。那溜出城堡之后呢，他要离开城堡的同时呢，看到这个大厅的门上就写了一串字，就他刚刚看到的，要勇敢，要勇敢，但不要太大胆。然后他又穿越了城堡庭院，穿过闸门，然后看到有一个告示牌，上面写着要勇敢，要勇敢。但此时他脑袋已经完全无法运作了，他是不断的一直往前跑，跑着跑着跑着跑着，重点是大家还记得刚刚那只手吗？就是有戒指的手，他竟然忘记把那个手给留在城堡里面，他就抱着这只手，就只有一只手掌而已，他抱着这个手掌呢离开这个城堡，而且这手掌上面还有一个钻戒。于是隔了几天之后呢，法克斯呢又来到 Mary 家。和他两个哥哥像是若无其事一样，一起喝酒玩乐，一边玩 PS 5艾尔登法环》。他看到玛丽的脸色好像有点不太对劲，于是就问 Mary 说：“ y m a r y 呀，亲爱的，你还好吗？脸色怎么这么苍白呢？感觉就是一个很暖男的形象嘛。”就问了这句话 ，Mary 就回答他说：“我我前阵子做了一个噩梦，我好害怕。”我最近都睡得好差、哦呃、就是有点难过的样子。然后法克斯先生就跟他说 m a r y、啊、我跟你讲哦，梦境通常跟现实是相反的啦。不过呢，你可以跟我说说看，你做了什么样的梦呢？不论你做了什么梦，我都会一样爱你，你也会永远属于我哦。”大家还记得吗？他们之前已经订过婚约了哦，所以他们即将要结婚了。但身为这个 Mary， 她心内心应该是各种百感交集，而且很害怕毕竟她的未婚夫是一个杀了很多人的杀人犯。然后 Mary 就说：“呃，你不是一直说要带我去你家看猫咪后空翻吗？我昨天做梦的时候梦到了你家，可是我没有看到猫咪后空翻呢。但我倒是在梦里，你家的城堡栅门上面。”看到了一串文字，上面写着“要勇敢，要勇敢”。然后 Mary 本来要继续说但是法克斯先生想说：“糟糕了，我很少有让人真的来到我家的城堡看到这些文字。通常看到的女人，当次就已经死了，不会有人事前就先看到。”她就很害怕，所以她连忙解释，她很害怕自己杀人的嗜我会不会被,被发现。她就说：“哎、欸，不是这样的、啊、哈，听我解释啊。”但是玛丽打断了法克斯先生，就继续说：“然后我穿过了庭院，越过了大门。大门前面有一个牌子，上面也写着‘要勇敢，要勇敢，但不要太大胆’。” Mary 一边说，然后一边沉着气。此时，法克斯先生脸色大变，就长得跟大便一样，坐着动也不动。然后玛丽就继续说：“当我穿过了大厅。”走过了走廊，走上了楼梯，我没有看到任何一只猫咪，也没有看到猫咪后空翻，甚至连一个人影都没有看到。你家不要说是 Netflix 了，连部电视机都没有。不过，我看到在梦里面，你家的城堡里面，就那个楼梯的尽头有一扇门，上面写着“要勇敢”。要勇敢，但不要太大胆，免得你心脏血流变得冰冷。但当然，法克斯先生，你知道这个是梦境嘛？现实生活当中可能并不是这样。他在这里先给法克斯先生一点点台阶哈，然后法克斯在这个 moment 哈，已经冷汗直流哈，脸色变得铁青，但是他仍然一句话都不敢说。然后玛丽就继续说。当我打开大门之后，梦里面这个大门的通道尽头还有一扇门，门里面有一个大厅，大厅里面通通都是沾满血的可怜的姑娘，一具又一具的尸体，他们有的断头，有的断手，衣服上面都是血迹。但法克斯先生，我知道这毕竟是梦嘛。现实的状况应该不会像这个场景一样，对吧？就在这个 moment，Mary 的两个哥哥还有在场其他一起玩 PS 5的其他兄弟们，然后都转过头来看着法克斯先生。法克斯先生此时也不知道该怎么办，只能坐着一句话都不说。然后玛丽就接着说：“我看到之后，梦里的我真的是怕极了。”我只好一直跑，一直跑，然后冲到楼下。我梦到你出现了，我只好躲起来。然后我目睹了一个惊人的一幕，在梦里面的你竟然手起刀落，砍下一个女孩的手。法克斯先生听到之后立刻站起来，然后他此时一边想逃跑，一边说：“哎、欸，不是，不是啦，不是啦，事情不是你想的这样啦，你要听我解释啊！”啊、哦，这时候的他就像是一只被一群狗围住的狐狸。但他已经动弹不得了，因为旁边这些哥哥们哈，就是玛丽的两个哥哥们，还有其他他的兄弟们，都已经站起来哈，准备拿着腰际的配件，然后对这个法克斯先生做一点什么了。然后玛丽就这里最后补了一枪，说：“你可能会觉得事实不是这样，但事实就是这样。你看，我这里还有这只被砍断的手，还有这个戒指作为证明。”于是他说了，就拿出那一只断掉的手，然后上面有一个戒指。然后所有人看到这只手这个证据之后呢，就纷纷手起刀落，快刀乱麻，把法克斯先生碎石万段。故事就到这里告一个段落。有没有觉得收在一个很血腥的结尾<笑>我那时候看到这个故事，觉得哇，好长啊！前面都是一个很惊险的过程，没想到最后这个结局真是大快人心。至少呃。他帮了那些无辜的受伤的女孩报了仇。那我觉得这个故事跟蓝胡子的故事有一点在原型上有点像哈，但不一样的地方在于，玛丽她是带了这个有一点算是让她恐惧的东西回到她家，然后最后把它当成是一个证据哈，就是让法克斯先生绳之以法的证据。那在今天分析故事的一开始，我想。跟大家分享一个小小的，应该算是身边朋友的一个小故事哈、哦。这是一个关于哭不出来的女孩的故事哈。前面有谈到说，有些朋友就是遇到一个状况，是勇敢到一个程度，没有办法真实的哭泣出来。我这个朋友 Cindy 呢，她小时候曾经目睹家人家暴的画面，妈妈曾经把。呃，碗盘都摔到地上，然后把家里面的桌子整个翻掉，然后爸爸还曾经拿菜刀追杀妈妈，然后两个人曾经在厕所扭打，甚至 Cindy 呢还躲在房间里面都不敢出来。那目睹了这些画面，他觉得这些伤口好像永远都不会好了，因为他很害怕，很害怕声音，尤其是那种呃碗盘撞碎的声音，或是桌子掉到地上的声音。他甚至有一段很长的时间是连厨房都不敢进去。但是大概到二十几岁之后呢，他发现这些很害怕暴力或很害怕声音的这个状况，哎、欸，突然不见了。他好像开始变得天不怕地不怕，然后很勇敢。他不止敢徒手抓蟑螂，他也敢去在呃，比如说他大学的时候看到有些同学霸凌一些弱势，他会呃跑出来哈，为那些同学出一口气，甚至是会拿扫把、啊、拿脚啊踹回去这种。她变成一个很,很猛的，我觉得用一个词来形容 Cindy， 好像是神力女超人的感觉哈。她开始不止可以维护自己的权益，也可以维护身边的人的权益。那我认识 Cindy 的时候，大概是在她二十四、二十五岁的时候。有一次我忘记是聊到什么，我好像是看电影吧，我就问他说：“哎、欸，这部电影很感人哎、欸，我刚刚在呃开开演之后不到十分钟就开始爆哭了，但你为什么从头到尾都没有哭啊？”然后我好像也很少看到你哭哎、欸，然后 Cindy 跟我说，他自从然后十七十八岁之后就再也没有哭过，然后他甚至不知道要怎么样让自己哭，就是我们这一集一开始有谈到那个忘记怎么哭泣的人，我就问他说：“哎、欸。”什么叫做不知道要怎么哭啊？他跟我说，有些时候他会觉得有一些难过，有一种好像有什么东西像海浪要从呃胸口慢慢涌到脸颊上的这种感觉。我不确定有没有人有过这种感觉，他会有这种感觉。可是这个要涌上来的海浪呢，他就是涌到脸颊之后，然后就退回去，他没有办法变成真正的眼泪哭出来，他就是会卡在胸口或卡在鼻子的旁边。然后会有一种很不舒服的感觉，就在那里。那久了之后，他就也习惯了。他甚至还出现一些很特别的症状，就是有些时候他会到厕所去催吐，就是想要把那个像海浪一样的感觉催吐出来。他会想要让那个很不舒服的感受可以吐出来。啊，有些时候也让他吐出一些东西哈。有一段时间，他甚至就是有那种没办法吃东西，就是有点厌食的状况。那我就说，这个状况陪你很久了，你有打算去呃寻求协助吗？或者是找一些不论是智商或者是身心科的帮忙？还要说，他跟我讲了一句话，我到现在印象非常深刻。他说：“那现在能够帮得了我吗？我自己都没有办法帮得了我自己了。而且过去是可以改变的吗？那些发生过的事情，我爸妈对我造成的伤口是不会消失的。”然后他在讲这些事情的时候，都是呃一种很冷静，好像在讲其他人的事情一样。的感觉，然后他就给我看他的呃，我想想看呢、哦，应该是我忘记左手还是右手的肩膀上面有一个呃，不是一个，是很多个，很像是我想要怎么说明，比一元硬币再小一点点的，很像是刺青的东西，然后一个又一个月的，大概有三四个吧。我说，呃，你去哪里刺的、啊？这个刺青的形状好特别哦，我没有看过人是刺这种不规则形状。他说这不是刺青。是他很小的时候，爸爸用那个烟头烫的。然后他爸不但会用烟头烫他，他还用各种方式凌虐他，用笔啊、圆规啊什么刺他，所以他身上还有各种大小伤疤。然后他就给我看他的手臂上面这些伤疤，有的是一条的，有的是呃有一个圆圆的形状。然后他就说。这些东西就是过往受的伤，就像是这些刺青，呃，就是你认为的刺青一样，是不会消失的。所以在我身体里面那些伤口也不会消失，甚至我每天晚上做那些噩梦也不会消失。这些都是不会消失的东西。就算我吃了药或者去治伤，应该也不会消失吧？他总不可能把我脑袋就洗脑吧？然后我听他讲的话之后，就替他感到好难过。我想到有一个人，他这么。努力的生活，然后去保护了别人，但他是不是心里面蛮想要保护那个小时候在呃战火之下，爸妈战火之下那个很受伤，然后掩着门，然后很害怕的那个自己呢？我我光是想到那自己，我就觉得很难过。所以，他虽然没有哭，但我在他面前就爆哭。然后他说：“我都没有哭，你哭什么哭？你哭屁哭！”哈，然后我就说：“我我想到那个小时候，你我就觉得还蛮难过的。”然后他就说：“不要哭啦，哈，我带你去吃拉面之类的。”然后他就,他就带我去吃拉面。你看他对于那个情绪是很快就会逃跑的。然后我们两个就真的去吃拉面。但最特别的地方在于，呃，之前有一集是呃，我们访问柯彩成嘛，他说拉面是很容易吃一吃然后就会哭的一种食物真的，我那一次就跟他去吃拉面的那个 moment， 我吃一碗，他吃一碗，他坐我旁边，然后我们俩这边吃低头吃，然后没有讲话。他吃着吃着就哭了。然后那个眼泪就滴到那个面汤里，我一开始还以为是因为吃拉面太烫，然后很热，所以会流汗或流鼻水什么。但我发现是真的哭，因为他眼眶红，然后脸鼻子都是红的。然后我就问,问他说：“你怎么了？”然后他就一直不讲话、啊。那大概有大概两个多小时吧，哈，就后来吃完拉面，我不能占着位子嘛，我们就在旁边就找一个地方坐下。他说是在一直哭一直哭，然后没有讲话的状态。那我就在旁边写我那一周要交的稿子<笑>，然后也没说什么话，就在旁边陪他哦，这样子。那他觉得这样蛮好的，因为我就他可能会怕呃让我觉得很负担或者有压力，所以他一边哭，然后就旁边写稿子这样，然后他也觉得这样挺好，他就一直哭哭哭。这真的,真的不夸张哦，大概哭了大概两个小时，包含吃拉面的时间，两个多小时左右。然后他不知道哪一刻哈、哦，好像我也写完不久，开始在这那边打手游之后呢，他就说我好了。我说哈，怎么知道你好？他说我哭完了。我说哭完是什么意思？他说我今天的份哭完了，但是几年前的份还没有哭完。然后我就说哦，所以你上次哭真的是十八岁那一年？他说对啊，他最后他离离家离开他家，就原生家庭那个家，告别那个有家暴的家之后，他就再也没哭过。哎，他跟自己说这辈子一定要为自己坚强，一定要勇敢，不可以再掉任何一滴眼泪。然后这是他第一次哭。然后我我就问他说，所以那个拉面有好吃到了？让你很想哭吗？他说不是，他哭的原因是因为他在讲他故事的时候，发现有一个人竟然会因为他的事情而感到难过。然后他开始好像有一点什么东西，有个有一个内心的部分似乎松动了一些。然后他也不知道为什么吃拉面的时候就开始哭。好，那跟大家在一开始分享这个 Cindy 的故事呢，是想要告诉大家说。今天的节目标题收录在这一本书《英国童话集故事集》，我是原文摘录哈，它就真的是这一段话哈：要勇敢，但不要太大胆，免得你心脏血流变得冰冷。就是原句就长这样子哦。那我们标题送这一句，也是想要跟大家说，有些时候你好像要求自己太过勇敢了，勇敢到你都已经忘记眼泪长什么样子了，然后你的心脏就会变得很冰冷。那冰冷会变什么样子呢？就会变得很像是法克斯先生的样子。你可能在人际之间有一些呃很高明的手段，有一些很棒的手腕，可以认识各种不同的人们。所以你可能在 IG 上或者在社群上有很多的 follower， 然后你甚至你也很有很高的人气。你在很多的这个环境当中，大家都说你是一个很棒的人，但只有你的心里面知道，你的心脏是不是仍然有热血。是不是仍然在跳动？你是,是仍然对这个世界怀抱热情？还是你早就已经在心里面住着一个像法克斯一样冷血的人了？这里的冷血不是真的指把人杀掉那个杀人魔哈，而是指你会不会对自己的情绪或是对自己的感受也一样的冷血呢？我们可以想象那个在血池里面一句又一句。尸体就是穿着新娘衣服的尸体，其实就是一个又一个即将诞生或即将产生的情绪。因为，呃，在童话故事里面的女性角色，通常是象征阿尼玛，就是那个比较柔软的、比较有一些丰沛感受的部分。你把这些一个又一个的感受，用你腰际的配件，哈。一次又一次的把他们斩头了，所以在他们还没有冒出来的时候，你就把他们砍掉，然后跟他们说你要勇敢，跟他们说不可以出来哦，所以他们都被你关在这个好大好大的城堡里面，好深好深的客厅里面的血池当中，而且不是断头就是断脚，不然就是断手。当你有任何新生的新娘啊、哦，任何新生的情绪出现的时候，你就把他们砍掉。久了之后，你变成一个心脏冰冷的人。你甚至不知道该如何去面对那些情绪跟感受，你把这些感觉都压抑在你内心的深处，你就像是住在城堡里面的那个孤独的法克斯先生。虽然有很多的人陪你，可是这些重重的城墙、厚厚的墙、高高的塔。一层又一层的护城河把你包得紧紧的，没有人可以靠近你。看起来好像不错，好像可以维持某种社交生活，跟其他人去打 PS 五。但是在你心里面其实很清楚，没有人能够真正靠近你的房间。甚至是当有人要靠近你房间的时候，你会很想要逃跑，就像是故事的最后，法克斯先生发现有人进入他的城堡的时候，他是很想要赶快离开的，甚至是坐立难安的。你曾经有这种经验吗？当一个人真正了解你的时候，当一个人靠近你的感受的时候，你会很想要把他推走，甚至是你会很害怕，万一他真正了解你了，知道你了，就不爱你了，所以你会很想要加深你的护力，把逃离吗？你曾经有这样的感觉吗？如果有的话，你也可以留言告诉我说，哦，那时候的感觉是什么？法克斯先生就是一个这样的人，他的心脏已经停止跳动了，他的血已经变成冰冷了。但这个故事提供一个很棒的寓意，就是。我觉得应该算是一个转换吧，就是说，你可以勇敢，但不可以勇敢到太过冰冷。以这个女主角 Mary 的旅程来说，一开始她等于是进入了这个城堡的很深处嘛，她不断看到好多好多的标语，都是叫她要勇敢，但就跟她说，不可以太勇敢，不可以太大胆，好像要有一点。用台语讲说，就斩在啦，有一点分寸，要拿捏好那个分寸，以至于他在进入这个城堡深处，进入到这个里面有很多呃断头的女生、断手的新娘的这个地方的时候，其实他并没有被这个黑暗给同化，他并没有像法克斯先生一样变得冷血，他反而是安然地离开了这个城堡，然后最后拿出了这只手，当成是某一种证据，把法克斯先生给杀掉。所以，以这个故事的安排情节来说，如果你希望那个有情绪的、有眼泪的、会感动的、有真心的你出现，你希望比较自然的你开始流动的话，那你可能要先逮捕这个法克斯先生，就逮捕这个守在城门前然后有任何的风吹草动都会就是手起刀落砍掉这一切的法克斯先生。但是这个路程是辛苦而且困难的，而且在法克斯先生这个童话里面有指引，要怎么去抵达这个请法克斯先生先离开，或是逮捕法克斯先生的路途，他其实有给一个指引。这指引是什么呢？有些时候哈，当你所面临的恐惧跟害怕是目前的你暂时无法面对的时候，那你其实可以先逃跑。就像是玛丽一样 ，Mary 她一开始面对法克斯先生，大家可以想象一下吗？如果他在那个回旋楼梯上面沙发旁边，他就冲出来说：“你这个混蛋，把这个女孩给我交出来！”然后跟法克斯先生对干的话，他应该也会死吧。所以，呃，有些时候你没有办法真的去面对这些恐惧跟害怕的时候，没有关系，你可以先逃跑，就逃避并不可耻哈，先离开，然后经过你审时度势，甚至是仔细思考。当你更了解自己的时候，掌握你身边资源的时候，再来面对，其实这也是一个方法。那我讲一个比较实际的前阵子大概在几个月前，我们有讲到创伤的部分哈，就是有一些人他可能会有所谓的复杂性创伤压力症候群，大家可以去找一下前几集有讲到哈。意思是说，当你经历一些事情，然后你可能脑袋里面出现一些闪现的画面、害怕的情节，或者是每天会做噩梦。那就像我刚刚讲 Cindy 的故事一样，如果你强迫自己去面对这些让你很害怕、很恐惧的事情，比方说看小时候被家暴的情节，或者是想你过去曾经被性侵的回忆，或者是看那些相关的影片，很可能你会推自己到那个很深的峡谷当中爬不出来。也就是说，你等于是面对法克斯先生，然后跑出沙发，然后就会被砍死。到时候你可能连生活都没有办法，你可能连日常的工作都没有办法面对，所以不要贸然的就去,去面对那些让你受创的东西。那什么时候才面对呢？哈，要省时度势，就是看一下你身边拥有什么资源。以 Mary 来说，哈，她做了一件很棒的事，她首先拿下了证据，就是那个手上有戒指的这一只手。然后他离抱着手离开了城堡，一直到回到他家，首先是他熟悉的地方，再来他哥还有他哥的这些兄弟们，所以他有一些社会的资源陪他一起面对法克斯先生，最后他才把这个证据拿出来。所以如果你要去面对这些创伤，这个路途上面是要有一些社会支持，有一些帮忙你的人的，千万不要孤军奋战，不要一个人去面对这些种种的东西。除此之外，也不要在一个不利于你的环境去面对这一切。比方说，有的人可能长期被家暴，那目前还住在家里，虽然长大了，可是在这个家里面就有一个很强大的压力，所以他可能没有办法真实的面对家暴自己的家人，不论是爸爸妈妈或是其他的照顾者。那这时候，你如果在这家里面直接面对，可能就不是一个聪明的做法。可能到资商室，或者是等到呃，可能跟家人一起到其他地方，比如说其他亲友在的地方，或是让你觉得一个比较安稳的地方，再来面对有公正的第三方、第四方的时候，或许面对的恐惧会比较容易一点。面对的意思不是说你要跟玛丽一样，真的把呃你家人或者是你伤害你的人的罪行直接翻出来，一定要做这件事哈，而是光是看到这个让你恐惧的东西本身就很难了。比方说。你要开始去回想，或者是去描述一个让你受伤的情境，不要在意只有你自己一个人的时候，因为你可能会陷进去。在有人陪你的时候，把这些画面光是讲出来，就像是玛丽去跟呃，在这个聚会当中跟法克斯先生，还有跟大家去讲这整件事情是一样的。他从做了一个梦嘛，然后他说他做了一个梦，然后梦到呃看到什么样可怕的景象，然后最后看到法克斯先生砍断手，光是讲。出这一段创伤本身就是一个很不容易的过程，甚至很多时候我们要讲两次、讲三次、讲了好几次之后，这个创伤的感觉才会慢慢慢慢淡化。这也是为什么在这个故事当中，你会反复的听到一些重复的话，要勇敢，要勇敢。我会反复看到一些重复的画面，经过一个门，又经过了一个门，又经过一个大厅，表示它是一个重复，而且需要累积很长时间的过程。你首先要进入你比较黑暗的地方，就进入城堡，然后再从黑暗里面慢慢再爬出来。爬出来之后，你还要把这黑暗再讲一遍，跟其他人讲一遍。那你可能不一定要像玛丽一开始就这么猛，然后就直接把战犯抓出来，然后跟他说：“哎、欸，大家看到就是他哈、哦，警察叔叔就是这个人，然后干掉他。”你不一定要这样，你可以先回去，然后跟你哥讲这件事，跟你身边的朋友讲这件事，跟你的治疗师讲这件事。讲了几次之后，当你觉得有足够的力气之后，再去面对那个真正让你害怕的事情。翻译到现实的版本，可能是什么呢？小时候，如果有人欺负你，不论是身体上的欺负、心灵上面的忽视，或者是性上面的骚扰等等，你不一定在这一刻有能力去面对那些让你受伤的人，或是直接跟他呃捉对厮杀，叫他出来面对，跟这个人陈塘呃对干。但是，你可以先试着在有人支持你的环境，然后先让自己的心情安稳下来，然后给自己一点时间。你也可以先跟身边的朋友、你信任的人分享那一段你可能不一定愿意面对的过去，就像 Cindy 跟我分享他以前的事情一样。你也不需要逼自己一定要在说出这些话的时候就流泪，因为眼泪有些时候是召唤不来的，它有些时候是需要呃一些特定的情况，比方说拉面它才会出现。那讲了之后，甚至是你可能讲了好几次。呃、嗯，还在这创伤当中，你不一定会愿意去跟那个伤害你的人和解，或者你还没有能力去面对那个伤害你的人，不论是小时候照顾你的人，或者是那些曾经对你做出很糟糕事情的人，你可能还没有办法面对真相，那也没关系，你可以再等一段时间，等到你有足够的资本力气了，你再把那个手中的证据拿出来，可能是那个被切断的手。在今天的故事最后呢，要跟大家讲这个手有一个特殊的，我自己想到的、啊，我不确定作者当初是不是有想过这个哈、啊，特殊的意涵。大家记得这一只手上面有一个戒指吗？戒指其实是代表结婚、承诺、婚约，或者是一个新的开始。当一个人帮另外一个人戴上了戒指，表示他们人生要进入下一个阶段，甚至是代表呃、嗯，就一对灵魂的结合哈。在荣格心理学院里面，我们称作圣婚了哈，就是阿尼玛跟阿尼马斯的结合。那把这只手斩断，某种程度上面，他获得了这个戒指，意思是说，过去你可能跟某一个伤口结合，或是你的回忆可能跟某一个伤害你的人结合。现在把这一只手斩断了，并且拿到了当时结合的这一个，应该算是戒指嘛，或是结合的信物，你有权利。你也有你自己的方法去选择，怎么去面对这个经历，怎么去处理这个信物。重点是，你要把这个戒指握在你的手里，就算是再害怕，也要握在你的手里。当然，过去可能是伤害的回忆，过去可能是很难受的一些经历，但这些经历也可能变成一个闪耀的、充满光辉的戒指。那或许你曾经遇人不熟，但是这个戒指。有机会可以带给你另外一种不一样的第二人生，只是你要记得把它捡起来哈，不要丢在那个让你恐惧的现场。如果你曾经有那些让你觉得难受的回忆，请记得找一个你觉得可以面对的时间，然后好好的把那个遗留在现场的宝贵的戒指给捡回来。这个戒指可能暂时还找不到它的功用，但先留在身边。或许有一天需要你的人，或者是你可以相信的人，可以陪你一起去面对那些过往的伤痕。在今天的节目最后呢，要跟大家分享上一次我们那个树林里的小孩故事的谜底哈。如果还没听的话，可以点上集《树林里面的小孩》去听哈。在《树林里面的小孩》这个故事当中呢，有一个角色叫做阿伟。阿伟他离开了两个小孩之后呢？到底有没有去找面包呢？啊，那有几个答案，大家参考看看啊。上次有有给大家几个参考答案嘛，哈。然后我现在来跟大家说，如果你选这些答案的话，分别代表什么意思哈？第一个是阿伟去找面包，第二个是阿伟逃跑了，第三个是阿伟可能想找面包，但是中途发生意外哈。如果你相信的是第一个，就是阿伟去找面包，或许在茫茫的人海当中，或者你经历了很多不同的。现实的人生的考量，你还是愿意相信人性本善，所以你相信阿伟是愿意找面包的。你可能会说：“哦，有啊有啊有啊，阿伟不是后来因为强盗罪被逮捕嘛？所以他应该是去抢面包吧，所以才被逮捕。”哈，这是一种路线的解释哈。但其实故事里面没有说得很清楚嘛，他没有说阿伟是强盗什么东西。好，那如果你是选第二个答案，是阿伟逃跑了，或许在你心中的深处是不相信这世界上有任何可以真正依靠的人。你可能觉得靠什么人都会倒，所以你也不相信有一个人可以让你靠，包含阿伟这个人也没有办法让你靠，或者是说你过去曾经受到某一个人伤害，所以当有一个人做出一些稍微让你受伤的事情的时候，你就会警铃大作，觉得嗯，这个人应该会伤害我，所以你会猜阿伟应该是逃跑了，然后他没有去买面包。那我自己比较喜欢的是第三个解释哈，就是阿伟可能是想找面包，但中途发生意外。或者是他中途忘记了之类的哈。总之，如果你选这个选项的话，那或许你相信人性本善，但是你也相信，虽然人性本善，但呃，人生嘛，总是会有一些诱惑哈、哦。就是如果嗯、呃、有一些更大的利益的时候，他不一定会选择善良的这条路。如果你相信这个答案哈、哦，那或许你在经历了人生各种考验之后。你还是相信有些人是可以靠的，但同时你也会对一些人有一些防备心。那你的解释可能是：哦，阿伟可能去找面包，那他也真的去抢了面包，可他在抢面包回来的路途当中，可能被别人逮捕了，所以他就没有办法把面包带给小孩。如果是这个解释的话，你在心中还是相信阿伟是一个善良的人，只是遇到一些不可抗力的事。那同样的，这三个答案也可能可以去对应到你日常生活当中你自己对人的相信。你相信的人是哪一种阿伟呢？你身边的朋友，甚至你的爱人，你觉得他会丢下你不顾吗？你觉得在你肚子饿的时候，他们会为你去找面包吗？欢迎在下面留言跟大家说说你对于今天我们最后的公布答案的想法。还有，你可以说说今天关于法克斯先生，你听完之后有什么感觉？有没有觉得很惊悚，尿都要喷出来了？又到节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们听完这集的感觉和想法哦，也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台赞助阿雄我们家的猫咪罐头。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？海条兄心里话，我们下次见，拜拜。